0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, Pernambuco ao
1: vivo, 3421-3148, Rádio Jornal.
2: Então começa o debate, vamos em frente, eu vou logo conversar com a senhora que é economista. É, fizemos essa chamada economia criativa E aqui estou pensando O que é economia
0: criativa? Na verdade, economia criativa Ela é um novo modelo né, De, de uhum. se abordar a economia Que trabalha fundamentalmente Com o conhecimento criativo Sim. Com a criatividade e com a inovação é um, um, um segmento da economia mais moderno, a gente poderia dizer Está né? dentro aí dos modelos contemporâneos de análise de economia E que tem movimentado muito a economia no mundo todo né? Diante dessas grandes transformações aí que nós estamos vivenciando aqui no século 21.
2: É então, uma economia puramente
0: criativa. do século 21.
2: A pequena empresa tem que ser criativa?
0: Fundamentalmente criativa Temos uhum. que correr atrás Esse é um dos papéis da micro pequena empresa hoje Para se integrar dentro dessa nova economia Uhum. Então, a economia criativa ela mexe aí com segmentos relevantes da sociedade e, e, da, e, e de setores econômicos também, como moda, cinema, teatro, tecnologia da informação, que é um dos pontos fortes também, a gastronomia... Então são segmentos importantes Onde nós temos a presença Maciça da micro pequena empresa Da pequena empresa Que tem que estar antenada E ligada nesses movimentos contemporâneos uhum.
2: A senhora Quer acompanhar?
3: Bom dia a todos Lá, os sabrai. ouvintes Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Geraldo Bom dia aqui aos meus companheiros É muito importante o que a Ana está falando a Economia criativa e num estado como o de Pernambuco Isso é muito forte é, nós temos hoje uma, uma economia criativa pungente. Né? Se você imaginar que temos um porto digital, onde nós temos um porto mídia que trabalha justamente essa nova revolução que é o design, que é as artes cênicas, que é o audiovisual, e que gera hoje, só para vocês terem uma ideia, dos 300 empresas hoje que estão no porto, 47 delas, já são de economia criativa uhum. Então nós temos o artesanato Nós temos o design, a arquitetura São mais de 13 segmentos, Geraldo, hoje Que fazem parte desse novo momento Dessa nova economia Que é baseada na, na, na capacidade intelectual Das pessoas e na criatividade uhum. Gerando negócios
2: Meu prezado presidente Tarcísio Nós estamos num momento onde tem muito desempregado Que está no desespero ele quer encontrar alguma coisa para fazer, quer se enganchar de algum jeito. Aí aparece 10, 20, 30 mil, 40, 50 mil, vou abrir uma empresa e abre no desespero. Ele pode dar certo?
1: Geraldo, para abrir empresa, primeiro ele tem que pensar duas vezes, porque no momento que ele ganha um CNPJ, ele passa a ser devedor do Estado. Isso seja microempresa, pequeno pequeno ou empreendedor individual, o que for. Né? Então, é, ele tem que ver, primeiro, o que ele gosta de fazer, o que ele quer fazer, o que ele vem fazendo e se tem espaço para que ele possa sobreviver daquilo. Pelo contrário, eu aconselho que ele fique fazendo lá uhum. no cantinho dele, é, se organizando para poder, então, buscar o CNPJ. Isso é que a gente faz. O que eu vejo muito... É, por exemplo, o, o empreendedor individual. A gente normalmente a gente vê as pessoas estimulando. Não, vamos abrir uma pequena empresa, vamos abrir um empreendedor individual. Tal. Hoje, o, a dívida do, do, aliás, a inadimplência do empreendedor individual ultrapassa os 50%. Por que, que ultrapassa os 50%? Porque o cara chegou lá, se inscreveu, é fácil, entendeu? É online, ele vai lá, ter o CNPJ, mas ele não tem. Ele, ele não tem nada a ver com aquilo que ele se escreveu. Às vezes ele vai porque, não, eu vou, vou abrir o empreendedor individual porque eu vou me incluir na previdência social. Tá? Uhum. Aí outros, não, Mas eu, eu tive uma indenização, estou aqui com 5, 6 mil reais, eu, eu peguei um microcrédito, então eu vou tirar um CNPJ e vou ser um empreendedor individual. Sim, ótimo, ali, naquela hora tá bom, e depois? Ele vai viver como? Se ele não tiver mercado, se ele não tiver espaço para vender aquilo que ele procurou fazer. Né? Então, é necessário que primeiro se aconselhe com quem entende, com quem está no mercado, verifique qual o mercado que ele está, onde ele está, se tem de verdade espaço para ele continuar fa fazendo ou vendendo aquilo que ele pretende para poder então ter um CNPJ. Isso Ô, é o conceito que O que
2: se diz aqui é é, nesse desespero, por exemplo, o pessoal do Uber vai se inscrever como Empreendedor individual Ele é empreendedor individual?
1: O Uber Ele, ele é, um, é um profissional
2: uhum.
1: Entendeu? Que está sem nenhuma proteção do Estado uhum. Mas pelo menos ele está ali Atendendo, ele tem um carro, ele está atendendo Ele está ganhando dele Então, é, ele sendo um empreendedor individual Aí ele passa a ter a proteção do Estado Ele passa a se incluir Na Previdência Social Mas é uma coisa que ele já tem Tá certo? Ele vai pagar 50 e poucos reais Por mês entendeu Eu até aconselho que faça isso Porque Sim. ele já tem um carro Ele já pratica aquele
2: E, e se o carro nem for trabalha. dele ele Se inscrever para trabalhar no meu carro Aí é que ele deve
1: ter de verdade é? Porque o carro não é dele Ele vai ver uhum. se ele adoecer uhum. Por exemplo tá? Então ele vai pagar um aluguel caro que eu, Hoje eu estou eu percebendo Que tem mais Uber do que Do, sei, que, gente, do né? que gente né? Uhum. É, e, e todos já estão reclamando né? Porque quando iniciou o Uber Todos estavam ganhando Porque eu terminava uma corrida e já tinha outra corrida E agora não está mais assim certo? Mas pelo menos Ele está ali, está dirigindo é um, é um, Ele está praticando um ato De, 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 de trabalho mesmo Ele está trabalhando ali Então ele pode ser o empreendedor individual
2: E o táxi que está sendo Empurrado pelo Uber Tem algum conselho para ele? O táxi se torna Uber se torna Uber? É, se torna Uber A
1: tecnologia veio para ficar
2: uhum.
1: é? Então, o Uber ganhou espaço é, O táxi, é, apesar de ter muitos táxis novos Está pagando seus, seus deveres, como se diz é, o município Está legalizado tem uma certa despesa Mas ele não está sendo mais demandado Quanto é, é demandado o Uber então, uhum. então, eu acho que o táxi está com guias contados é mesmo. Acredito nisso.
2: E o Sebrae ajuda, gente?
3: <risos> Nós estamos justamente para transformar. Né? Na realidade, a maioria das, das micro pequenas empresas, principalmente o MEI, ele começa por uma necessidade. Né? Ele empreende por necessidade. E o que é que a gente. qual é o papel do SEBRAE? É transformar que essa necessidade que ele tem Que ele se estruture Que ele se planeje Que ele se capacite para que ele comece A ter a noção que ele é um empresário E para que ele seja um empresário Ele tem que ter conhecimento de mercado Ele tem que ter conhecimento Como o Tarcísio, bem falou do, do ambiente de negócio onde ele está inserido ele tem, E com as novas tecnologias Cada dia mais Você tem que estar antenado Com o um novo cliente que ele vai ter nós estamos passando, Geraldo, por uma transformação desse novo modelo de você consumir. Então, amigo e pequena empresa, e aí é o caso do Uber, é o caso do taxista, ele começa, o caso do pequeno empresário, da pequena empresa, a ele ver que esse consumidor que está passando por um novo processo de consumo. Né? É, é o RAP, é o iFood, é as novas ferramentas tecnológicas desse novo consumidor. E aí é, é o papel do SEBRAE é justamente esse, é mostrar a ele todas as oportunidades que ele tem como empresário, que ele tem que inovar, que ele tem que estar antenado com esse novo momento da economia e, e se inserir como empresário. Né? Porque o que é que a formalização permite a esse empresário? Que ele tenha uma, uma, uma segurança de um, um auxílio-doença Que ele tenha a segurança de uma aposentadoria Que ele possa ter um empregado ajudando ele nesse processo de crescimento E é para isso que a gente está lá no SEBRAE Disponível para ajudar nesse processo e nessa transformação
2: uhum. Doutora não, essa... É, é... Essa coisa, tem um comercial aí dizendo eh, Projete a sua vida É mais ou menos isso Na hora que você parte para uma coisa Você jogou a sua vida nesse negócio E ainda tem o seguinte Quando você entra que você eh, não dá certo Em alguns casos o Estado Lhe inviabiliza Na verdade você tem que ter uma certa Segurança do que vai fazer Então Pegar essa segurança como? Ser criativo como? que às vezes... Acontece o seguinte, eu todo num desespero preciso fazer alguma coisa. Bom, fulano de tal foi vender bolo e deu certo. Fulano de tal foi vender coxinha e deu certo. Fulano de tal é, foi botou um açougue e deu certo. Um é que eu vou escolher o meu negócio para eu dar certo? Você diz, o que você gostar, eu gosto, eu gosto de
3: tudo. É.
0: Veja, esse é um dos maiores desafios né, dos empreendimentos, dar certo, né? na verdade, e, e para isso é preciso muita pesquisa de observação, uhum. não só de observação, mas também pesquisa de campo, né? é preciso o olhar das ruas, né? então o empreendedor ele tem que sair e ser um grande observador também das necessidades de mercado. Então faz parte do processo né, de planejamento empresarial E para isso é preciso formação Está aí o SEBRAE que dá né, os instrumentos Inclusive para elaboração de planos de negócio No caso para orientar a viabilidade E é preciso analisar com muito detalhe A viabilidade dos empreendimentos Onde você esteja querendo atuar E para isso tem que levantar dados Esse é o grande desafio Grande parte das pessoas que se aventuram E abrem empreendimentos não fazem e terminam, infelizmente, dando errado porque não foram capazes ou não tiveram tempo ou foram precipitadas na abertura da atividade empresarial e não puderam aprofundar as informações, os dados e analisar o mercado. Uhum. Então, a questão de mercadológica, ela é fundamental, não é? Bem como o produto que você vai colocar tendo uma leitura muito bem feita disso. Eu acho que esse é o... o o principal exercício que o empreendedor tem que fazer antes de entrar em qualquer eh, negócio.
2: Há uma sócio. Uma... O é uma boa ideia?
1: É, uma outra coisa é, não, não é tão, não. não. Mas eu quero só complementar. Quando você entra no, no mercado, você tem que renunciar domingo, feriado, uhum. entendeu? Você tem que acordar de 5 de 11 uhum. da noite. 5 da manhã você tem que estar na rua. Tá? Então, se você achar que, não, porque eu saí do emprego, eu cumpria o horário normal, a carga trabalhista normal, eu vou ser empreendedor e vou fazer a mesma coisa, desista. É fora. Entendeu? Você tem que, não, não tem hora para dormir, não tem hora para almoçar, não tem hora para nada. Se, esses sim, poderá é, ter sucesso no futuro. É o caso desses da coxinha aqui Sim. O rei da coxinha, por exemplo uhum. né? O caso de muitos outros é, é, Pequenos empresários que, que, que deram certo Que hoje está aí é, Bombando, como diz a história, no mercado Tem que trabalhar de verdade Regaçar as mangas Principalmente nesse momento assim de, de alta competitividade De globalização da economia De, de desemprego grande como, como estamos passando aí. Então cada um tem que que buscar é, expertise para sobreviver e, e talvez se fixar no mercado
2: Presidente, você que está com a mão na massa há tanto tempo é, é, Tem hora para desistir você começou o um negócio Esse negócio não é o que você esperava Aí você desistir e partir para outro é, é, é fácil fazer isso? Porque muita gente diz, olha, se o negócio não estiver dando certo, desista dele mas desistir de alguma coisa Quando eu entrei em alguma coisa Eu já entrei porque era mais ou menos o que eu sabia fazer O que eu achava que servia para mim E você sair Pular de um barco e entrar no outro É uma coisa que precisa ter muita cabeça para isso.
1: É Bruscamente vai quebrar a cara O que você tem que fazer Você está em, em, um, em um segmento uhum. E observando os outros segmentos tá? Então se você está indo bem Naquele segmento Mas você não pode perder de vista Outros é, que, que tem a ver Com aquele que você está porque quando você quando, é sazonal, quando aquele começar é, ficar ruim, você já está enveredando por um outro segmento paralelo. É? Você fechar e mudar de vez assim não, não, não é fácil. Dificilmente uhum. você vai ter sucesso. Eu, por exemplo, é, 42 anos que eu vivo no segmento de pequena empresa. Eu já mudei várias vezes. Entendeu?
2: Essa não é pergunta, você mudou de.
1: Já, já mudei várias uhum. vezes. Eu comecei com um bar lá em Água Fria. Sim. Não tem coisa pior do que vender cachaça. Entendeu? Principalmente na área periférica. Né? Mas beber é bom. Beber é bom, mas vender não é. Né? Então eu comecei em 79 para 80. Entendeu? Eu já passei, já fui inspetor de capitalização da Sul-América, já fui funcionário do Bom Preço, comecei por lá. Já fui corretor de imóveis, já tive várias, várias atividades na minha vida. Uhum. Entendeu? É, já, já negociei com várias coisas, certo? Já amanheci o dia na CEASA, como hoje eu amanheço o dia, 5 horas da manhã eu estou na CEASA para abastecer meu comércio. Uhum. Ah, porque se eu mandar, ninguém vai fazer igual a mim. Uhum. Então, é, eu costumo dizer o seguinte, o segredo da boa venda, do sucesso, é a boa compra. Se você souber comprar, então você vai, você tem, tem como, tem, você tem espaço para competir no mercado. Se você não souber comprar, desista do mercado, porque você vai perder. Ah, isso eu estou falando, tanto do produto... É, acabado, industrializado para vender, como também da matéria-prima para produzir. Eu me lembro que quando eu comecei, principalmente no associativismo, a, a costureira para vender a camisa, ela ia no mercado, entendeu? Aí comprava o tecido, comprava o aviamento e tal, e, e colocava mais de lucro dela em cima e ia vender no mercado. Se ela fizer hoje, coitada, ela não vai passar nem um mês no mercado, uhum. entendeu? Primeiro que ela tem que ver o que, quais, quais são os preços, quais são os concorrentes, quem é está que fazendo. Então, ela não tem que comprar e, e, e colocar a margem, não. Tá certo? Ela tem que comprar com preço bom que, cabe, que, que, que caiba a margem que ela vai colocar para poder fazer e ir para o mercado. Então, isso serve para outras coisas, para tudo. Né? Se não, meu amigo, o tempo, foi,
2: o tempo foi passando e o grau de dificuldade foi aumentando. Né? Pra... Até porque diversas profissões se acabaram, não adianta nem tentar o que não existe mais. Né?
1: Geraldo, eu me lembro que quando eu, 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 eu comercializei também aves, galinha, uhum. né? eu tinha um caminhãozinho e ficava fornecendo ao pessoal na periferia. E quando eu chegava lá, às vezes naquelas barracas, tinha um balai de pão no meio da barraca, o cara vendendo com mosca, com, com, eles descobri ali com um pano, a teia de aranha, às vezes, descendo. <risos> e o cara dizia, não, mas aqui eu sou antigo, aqui eu não saio. Fecharam todos, não tem um hoje sobrevivendo. Uhum. Né? Aí, quando começaram a abrir, modernizar, o auto aquela coisa toda, alguns se deram muito bem. tá certo Se deram muito bem, tem até rede de supermercado. E a maioria, de verdade, não existe mais no mercado. Então, você tem que acompanhar. entendeu Tem que acompanhar, tem que, tem que ver qual é o seu concorrente. Você quer ver? Uhum. É, dois concorrentes quebrarem Vá competir vá, vá reduzir preço Você tem um Vou, vou dar um exemplo aqui Você tem um, uma, uma mercearia e o outro tem outra mercearia lá na esquina Então eu vou vender o açúcar mais barato que ele Para competir com ele, está ferrado, quebra os dois Entendeu? Uhum. Você tem que se unir Para comprar junto com preço melhor Entendeu? E isso serve para todos os outros Tipos de mercadoria ou segmento No mercado
2: Doutor Roberto, e quando você, o, o... O SEBRAE orienta o um, um, um cidadão, joga ele no mercado, ele vai e se dá bem. O, o, o seu coração fica pesando quantos quilos?
3: Ah, isso é emocionante. Sai voando, né? é emocionante. né? Eu acho que essa é a grande missão. né? Eu acho que uma das missões mais bonitas do SEBRAE é que a gente sabe que está contribuindo para o desenvolvimento de um território de uma família, porque normalmente as micro e pequenas empresas, hoje, geral, delas quase 95 do, da mão de obra empregada no país é baseada da micro e pequena empresa. Então, quando você vê um negócio ser bem sucedido, quando você vê o brilho no olho do daquele empresário, você diz, olha, a gente cumpriu a nossa dimissão, porque quando você falou para gente que a gente ia falar sobre a economia criativa, eu disse que a, a o grande desafio do Sebrae é transformar uma atividade criativa em um negócio durável. Né? Então, é usar a sua habilidade cultural, as suas, as suas raízes, as suas habilidades pessoais e transformar isso em uma coisa durável, em um negócio que gere renda e gere sustentabilidade para aquela, aquela empresa e, às vezes, para um território recentemente nós fizemos um trabalho no sertão do São, no sertão mais criativo que envolvia todo o território do sertão central ali de, Arari, de Serra Talhada do entorno e o que é que a gente verificou que com a cultura você pode gerar renda e gerar negócios né? então a gente tá é com muita satisfação que a gente vê uma oportunidade de uma de um criativo de alguém que nos procura transformar isso em renda e negócio Uhum. E a gente está justamente para isso, como diz o Tarcísio e a, a Ana, hoje o mercado é que gera que faz, que faz o preço. Uhum. Né? Na realidade, o preço ele é regido pelo mercado. E, você, e, a, e a empresa ela tem que saber conhecer seus custos, trabalhar as redes associativas de compras conjuntas, para assim, sim, ele começar a ter competitividade. Esse uhum. é o grande desafio da micro e pequena empresa. Né? Doutora,
2: eu tenho uma grande curiosidade. A revista Isto é Dinheiro, ela sempre traz tá lá num cantinho a história de, um, por exemplo, uma senhora que estava... É, em Curitiba E estavam construindo um prédio na frente da casa dela E ela não tinha o que fazer Ela começou a fornecer é, é, Comidinha para aquele pessoal que estava lá trabalhando Daquilo ali Ela foi crescendo, crescendo, crescendo E hoje ela fornece para o Brasil todo é, Enfim Ela ficou rica então, eu estou doido para ficar rico com um negócio desse Agora, quanto tempo eu espero para ficar
0: rico? Olha, é um desafio né? uhum. Na verdade, essa senhora e ela descobriu Ela montou um modelo de negócio uhum. E conseguiu fazer uma boa leitura do mercado né? Com certeza, ela deve ter usado a economia criativa também aí, né? Porque a economia criativa ela não está só nos setores ultramodernos Ela também está nos setores tradicionais da economia, como, por exemplo, a gastronomia. Uhum. Né? Então, ela deve ter montado, nesse caso, um modelo de negócio, né? fazendo uma boa leitura do cliente, custos e da estrutura de distribuição para chegar nesse ponto. Para isso é preciso muito planejamento. Então, a gente bate aí na tecla do planejamento, da leitura das ruas, da leitura do mercado. Né? Então, o empresário, antes de... Ele, ele tem realmente que se debruçar sobre essas informações, sobre esses números e sobre essas leituras que tem que ser muito bem feitas para se chegar num ponto desse... Não é de, de né, no ápice, né, e conseguir crescer e se desenvolver nesse ponto aí que você mencionou nesse caso, nesse exemplo. Uhum.
1: E ela deve ter perdido muitos feriados, domingos e hora de sono para chegar a isso também. E é bom dizer é. que
2: você perde tudo isso, trabalha demais, faz tudo e termina alguma coisa não dando certo e você vai doar é, trabalho. Mas de aí baixo. faz é. parte. Em que momento né? assim você diz, bom, vender cachaça não é um bom negócio. Porque não, não veja. Ao mesmo tempo que não é um bom negócio para você, é bom para o Alexandre Não, é
1: lucrativo.
2: É lucrativo. Agora, é aguentar cachaça de
1: bebo de, de uma certa hora da noite, meu amigo, aí, ninguém merece isso, não. Então, eu falei nesse sentido. Porque vender cachaça é lucrativo. Todo mundo gosta uhum. de beber. E se tiver um pitiscozinho agradável, melhor ainda. Tá? Uhum. É, que no, dependendo do local, você tem que adaptar o petisco uhum. ao bolso. Tá? Você, não adianta você chegar e botar um. um, uma, um uma comida caríssima num, num bairro periférico. Uhum. Mas se você bota um caldinho, bota uma pimentinha ali, meu amigo, vai embora, vai vender, de verdade, certo? Agora, depois de meia-noite, é aqueles que a <risos> beberam ali duas, três horas, entendeu? Começa a perturbar um pouquinho e não, não gostei não. Isso um... passei um ano só. E lembrar que Aí ficar rico pra outro... não é para
2: todo mundo, não você. É. A riqueza não chega com facilidade. É. E uma outra coisa, se você coisa... conseguir ver bem, já está já tá do bom tamanho, né?
1: Olha, o, o empresário que ele começar pensando já em Ricar, desista também.
2: também
1: né? tá certo? Ele tem, que, ele tem que fazer bem, ele tem que pensar em atender bem. Bom, se, se, como a Ana fala, na gastronomia, então eu tenho que ter qualidade, eu vou trabalhar a qualidade para trazer o cliente, eu vou trabalhar a pontualidade. Então, se ele começar pensando dessa maneira, o dinheiro é uma consequência. Em qualquer trabalho que o indivíduo esteja, esqueça o dinheiro. Tá certo? que o dinheiro é uma consequência do trabalho. Trabalho de verdade, seja cumpridor dos seus deveres, entendeu? pontual com as suas obrigações, entendeu? busque a todo meio é, fornecedores que lhe forneça melhor, e assim ele pode ter sucesso.
2: É, então, é César juro, César, diz, o presidente está errado. Esse negócio de baixar o preço, quebrar, então os aplicativos... Vão quebrar porque todos eles baixam o preço e vendem abaixo do custo. tá vendo? Aí? Entrou na área de aplicativo, já é uma coisa mais complicada. Esse aqui, José Nilton, tem gravata. Debate maravilhoso, eu sou artesão. Hoje, depois de 30 anos, trabalho para mim, é, é, graças ao apoio e à motivação que o Sebrae me deu. Olha aí, ô
3: muito bom, você da fita. Ah, muito obrigada ao artesão e a gente fica muito satisfeito de saber disso.
2: Uhum. Essa coisa do artesão é muito comum lá pelo, pelo, pelo Sebrae?
3: É sim, é um dos segmentos da economia criativa que o Sebrae mais, trabalha fortemente esse ano nós fizemos uma, um trabalho de, de uma jornada criativa para que esses artesãos possam inclusive ter a oportunidade de participar de grandes feiras, qual é o nosso grande desafio? É, é prepará-los para o mercado, para que eles possam vender e eles possam ter acesso a novos mercados, esse ano a gente fez na Fenearte uma jornada criativa que é trabalhar o design a adequação de mercado, como é que o consumidor vai comprar esse artesanato, porque o o artesanato hoje, ele tem vários. É na moda, é na bijuteria, é no acessório, é no, no, na decoração. Então, existe uma oportunidade de negócio e ele tem que saber qual é o nicho que ele vai estar trabalhando e qual é o mercado que ele pode ter. Hoje já se exporta artesanato. Uhum. E esse é o, é o grande diferencial do, do, do estado de Pernambuco. Nós temos uma riqueza cultural, Forte, que eu digo que a gente vai do litoral ao sertão, com tipologias, desde a madeira, da, da, do, da, até o um simples fazer manual, já está fazendo, e ele através da incorporação de design, ele gera moda, ele gera novos mercados. Uhum. Então, é muito satisfatório a gente saber que, em grande parte, a gente está contribuindo para a formação desse artesão, para que ele acesse novos mercados.
2: O um Estado, assim, o região... Daria para dizer, em tal região, as pessoas têm mais chance de se dar bem. O Sertão, o Agreste. Eu estou lhe perguntando isso porque há uns tempos aí eu tive um amigo que foi secretário do Estado e procurou investir em cima de, de pequenos negócios nessas áreas todas. E ele disse que um ele mais encontrou dificuldade foi na área do pessoal que da cama que tinha o costume já da, da usina de, de receber aquela besteirinha, não tinha cabeça de empreender. Hoje o Agresto você tem muito Muita gente empreendendo o agréstito né?
3: Acho que não, Tem isso, tem Olha, é, é, mais uma vez eu reforço a, a capacidade do pernambucano de uhum. ser criativo, né? de, de migrar dentro da, da economia de uma forma sustentável. Se, você for, se a gente for fazer uma varredura de todo o estado de Pernambuco, nós temos áreas de desenvolvimento econômico, muitos específicos, Sim. mas a gente pode gerar negócios. Né? Na, área, na, na parte da região norte, que você fala, que é da cultura da cana, você tem outras oportunidades de negócio que veio. Que se formou, se criou um polo Diferente, quem imaginava Que nós teríamos um polo automotivo Numa região, uhum. e as pessoas começam A criar trabalhos E, e, e fornecimento de coisas Para essa região uhum. É você ler o cenário do entorno E a partir daí começar a trabalhar Essas oportunidades de negócio Quando a Ana fala de você Tá, ter um observatório Verificar o mercado, isso faz a diferença uhum. Então Pernambuco sim Tem muita condição Nós temos essa riqueza do artesanato Que vai em todo o estado E existe através de um cooperativismo Através de, de formação De verificar o mercado A gente tem condições sim De termos uma economia sustentável né, Em todas as regiões
2: sabe Tassi, Eu estava me lembrando aqui da, da generalidade de Silvio Santos Certa vez eu estava vendo o programa dele e alguém, uma, uma senhora foi sorteada e ganhou um milhão de, de reais no programa e, e ele quando foi se despedindo disse, olha, tenha cuidado que agora você é rica e fique sabendo que problema de rico é pior do que problema de pobre <risos> <risos> não fique rico pensando que você vai dançar na, 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 o tempo todo não, que a coisa também é complicada Nós mas souber todo mundo.
1: administrar, perde é tudo olha,
2: tem aqui André do Cabo Pergunta a uma pessoa aí, representante do SEBRAE. Uma pessoa abriu o MEI, não usou para nada, está totalmente inativo durante um ano ou mais. O governo pode cancelar esse débito? Enfim, você abriu? Não. Você abre e começa a pagar. Né?
1: Aí o é que eu falo, né, Geraldo? Que antes de abrir tem que ter cuidado, porque o governo não vai perdoar o débito, não. Ele está inadimplente, sim, vai para o Cadim. Eu acho que o melhor que ele tem que fazer É parcelar o débito e dar baixa não seja é, Na
3: realidade ele pode procurar Uma das salas do empreendedor né? na, na própria região onde ele está que, é, que temos uma parceria com as salas do empreendedor Nas prefeituras E procurar Justamente como diz o Tarcísio Se regularizar Na realidade ele vai dividir Dar baixa oficialmente E se regularizar
2: o Roberto do Barro Pergunta aos especialistas Uh, uma pessoa que é isenta de RPF, porém, cismou de fazer a declaração e quem fez para ela, ao invés de colocar o uh, 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 um, um, um rendimento correto, errou. Colocou em tributáveis. da -nos. Gerou aí um débito de 379 ah, reais, não é mil, ainda está em reais. Se chega na casa do mil complica, né? Como fazer para restituir esse valor? Isso receita, é, né? é importante que tenha um contador para você, pra você é, se acertar com é um ele.
0: Contador né? e na, depois na, e na Receita Federal, né? Uh -huh.
2: Uma empresa não uh -huh. Uma empresa funciona sem contador? Na, na, na. O SEBRAE fornece o contador?
3: É, na, na realidade, nós temos uma parceria, inclusive, com o CRC, que as pessoas que vão ao SEBRAE, elas têm, que têm é, dificuldades na área contábil, né? nós fornecemos essa parceria através com a, o setor de contabilistas, vai ao SEBRAE e lá tem um contador que pode ajudá-lo. Mas, na realidade, nesse momento, esse, esses erros é que, que a gente tem que ter o cuidado de acertar, mas a gente pode procurar aí o Sebrae ou para que a gente possa estar tá auxiliando nesse momento, nesse
2: tem orientação inclusive para esse aqui que tá sim até lado, pelo
3: né? menos para que a gente ajude a como ele vai resolver, né? Porque depois que está registrado a gente vai ter que dar os caminhos para que ele possa solucionar o problema uhum.
2: o meio o prestador de serviço normal o pedreiro, o garçom Há espaço para todos? Todas essas pessoas devem ser meio? Podem ser. Podem ser. É, podem ser. Uhum.
1: Agora, é aquilo que eu falo antes: né para ser meio, ele tem que ver se vai exercer bem, de verdade bem, aquela profissão dele. dele uhum. né? O pedreiro pode ser o meio. O garçom também pode ser o meio. Agora, no momento em que ele saia dessa atividade. É, ao invés de acumular débito, debaixa logo na inscrição. Depois ele pode Sim. voltar de novo, mas que ou, ou cumpra mensalmente, pague a, o imposto que deve pagar, entendeu? ou debaixa.
2: Porque se ele deixar
1: lá, o nome dele fica. Ah, né? o nome dele fica, e vai acumulando, e vai ter multa, e multa, e etc. Daqui a pouco vira uma bola de neve e ele não vai poder pagar mais.
2: Hum. Escuta, como, como são feitas essas distâncias entre um e outro? Tem um meio, tem um micro, tem um pequeno... Para cada um é, é uma regra diferente? É. O,
1: o mês, Geraldo, ele, ele é quem tem um faturamento, ele pode faturar, ele pode emitir nota fiscal de até 81 mil reais por ano. Ou seja, 6 mil reais é, por mês. É. A microempresa, ela vai até 700 e, para 720 mil reais por ano. A empresa de pequeno porte, a nível nacional, para os impostos federais, ela vai até 4 milhões e meio, mas para o Estado vai até 3 milhões e 600, né? é, não, 4 milhões e 800, no nível nacional, e para o Estado é 3 milhões e 600, então, é, a empresa de Pequeno porte no Estado, que ultrapassar os 3 milhões e 600 por ano, então ela vai pagar a diferença do ICMS, entendeu? até chegar aos 4 e 800, 4 ela 800. paga essa diferença de ICMS no Estado. Uhum. E até os 600 Ela paga um dá só Todos os impostos federais Então essa é a diferença Do, do meio que MEI empresa E empresa porte
2: Eduardo está aqui pedindo Não sejam pessimistas Me animem Certamente ele está querendo ser estimulado A partir para fazer o negócio Não é pessimista Você tem que entrar é realista. realista né
0: Exatamente uhum. Eu acho que esse é o, é, é o pulo do gato né? Entrar é realista com os pés no chão e a, a gente chama atenção eu acho que todos nós aqui que estamos aqui para essa chamada economia criativa né hoje a, a economia tradicional é possível inserir isso né essa nova novas formas de se trabalhar de se promover a empresa de se promover o produto diversificando criando uma imagem não é uma imagem mais conectada com o mercado então são pontos importantes quando a gente pensa num produto que vai para o mercado né? De como fazer esse produto aparecer dentro do mercado E aí a gente tem aí dentro da economia criativa não é? Um rol de profissionais hoje que, vão se, que estão aí se engajando dentro desse processo Como os designers de moda não é? Então são setores dinâmicos que a gente está vendo aí e que nos levam para um outro patamar também de mercado uhum. Então essa, essa coisa de tem, tem que se realmente trabalhar mercado E ver o que é que o mercado está pedindo E de que forma se chega hoje nesse mercado uhum.
3: Então essa leitura é muito importante E o Sebrae é
2: próprio nessa orientação Sim, né? o
3: Sebrae hoje tem é é um justamente trabalho Justamente isso não é, é, Hoje o foco do cliente é muito importante ele tem, que, ele tem que encantar esse cliente Hoje o diferencial ninguém quer ser mais um você quer ter um tratamento diferenciado. Se ele começa a focar as suas atividades, verificando que tem mercado e se relacionando com o cliente de forma diferenciada, é, hoje existem ferramentas muito interessantes. Hoje você pode, através de uma ferramenta do, no próprio celular, se relacionar com o cliente. O cliente quer ser, não quer ser mais um, ele quer ter a oportunidade de ser Encantado de ter uma experiência diferenciada Em qualquer negócio que ele vá Então eu, a dica que eu digo Para nosso empreendedor Existe sim oportunidade de negócio Se você acredita Se você conhece o mercado Se você se planeja E se você vê e trata o cliente De uma forma diferenciada Com certeza você terá grandes oportunidades De negócio Hoje é, é planejamento Mercado e relacionamento Com o cliente que faz a diferença
2: E não tem moleza não é E
1: adiplência uhum. com o governo Adiplência Porque quando a, a microempresa Torna-se inadimplente Com o fisco, é complicado Entendeu? Primeiro já vem uma multa Exorbitante né? Multa de 20% você, você deixa de pagar o imposto Hoje, amanhã, você é contemplado Com 20% de multa E aí vem os uhum. juros né? Então, planejamento e adiplência com o fisco E muito trabalho, muito suor Isso poderá dar o, o empresário caminhar para o sucesso
2: ele lhe perguntei sobre os sócios Porque às vezes o cara tá, encontra um animado Os dois sentam, três E aí faz uma sociedade Partem para fazer a coisa Essa também é uma coisa que o cara tem que fazer com muita precaução porque é melhor o cara se separar de quatro mulheres de uma vez, do que pegar um sócio errado. Né?
1: É complicado. Eu, eu conheço muitos irmãos aí brigando.
2: Obrigado.
1: entendeu? É. Brigando Porque cada um tem uma, uma maneira diferente de agir, eu acho que o outro está gastando mais da empresa do que ele, e daqui a pouco a, a sociedade desanda. E isso aí é complicado. Uhum. Eu acho que para ser sócio, primeiro tem que estudar muito, tem que conversar muito, tem que é saber que os dois se entendem e tem um foco na, no desenvolvimento da, da, da empresa e que não vai brigar lá na frente e uma outra coisa também, às vezes a sociedade está excelente entre, entre os sócios mas aí vem os filhos dos sócios sim. aí começa um querer ser dono mais do que o outro da empresa e aí que começa a, a complicação eu estou me referindo muito a esse tipo de sociedade da pequena empresa certo, né? na microempresa empresa né uhum. Porque aí sociedades anônimas é diferente é um outro estilo é um é um é um, é um, é um outro regulamento né uhum. mas na pequena empresa não, não é muito fácil se manter e, e ter um sucesso com, com um ou dois sócios Fábio Ângelo
2: está em Paulista queria saber a opinião dos entrevistados sobre a cobrança do ST ao meio o que é ST ST uhum.
1: substituição tributária Veja bem, isso é meio complexo. O MEI, o Estado, o município, não pode cobrar. Aliás, o Estado, que né? o ST é tributário é Estado, não pode cobrar o ST do MEI, mas cobra. Certo. Entendeu? O MEI tem uma taxa só, que é 5% do salário mínimo, mais um real se for comércio ou indústria, ou R$5,00 se for serviço. Então, o Estado, a princípio, não deveria cobrar, mas está cobrando. Agora. O ST também é uma coisa danosa, que deve acabar agora com a nova reforma tributária que está se tramitando lá no Congresso. O que é que é o, o, que é que é o ST? É, o, a microempresa, por exemplo, ele junta todos os impostos, em um só DAI, e você paga, e ali a Receita Federal divide por exemplo, inclusive para o ICMS, para os estados. Aí o que é que faz os governadores? Aproveita que tinha a substituição tributária no setor... É, alcule... Aliás, combustível, tabagismo tá? Em função dessas negações antes que existia Aí pega essa vírgula aí E estende a substituição tributária Para diversos outros produtos tá? é que, Aí eu digo que isso aí é uma bitributação Que não... o Estado não deveria Porque já está se pagando no simples eu então, sempre não deveria criar esse ST Mas infelizmente cria e é alto, é caro Por exemplo, o ST, Geraldo Os estados criaram uma pauta por exemplo, esse computador. Esse computador, digamos que o, o lucro desse computador deve ser 30%. Mas se o Estado acha que o lucro é 100%, então ele cria, é, criou essa, essa pauta, que dá o nome de, e, de MVA, e aplica o, o ICMS do Estado em cima da pauta de 100% na, na, na substituição tributária. Então isso é, é complicado, é complexo para se discutir entendeu mas isso deve acabar. Eu acredito que na nova reforma tributária que está tramitando, que, aliás, tem três projetos de reforma tributária, nenhum está contemplando bem a amiga empresa, a gente tem que estar tá muito atento e trabalhar muito para que não prejudique a empresa do Simples, mas eu acredito que é, o, a, o ST ele vai sumir.
2: Uhum. Entendeu? Então, isso aqui Sei. que pergunta. É, Luciano, trabalho com tiras e... É... Com, é, trabalho com tiras de quadrinhos e cordéis. Como usar as redes sociais para turbinar a minha marca e os meus produtos? Olha aí.
3: O Sebrae já
2: trabalha com isso também,
3: oriente. Com certeza. É justamente é, o que a gente está fazendo agora. É aproximando esse empresário desse novo momento que são as, a utilização das mídias sociais. Hoje a gente pode, através de do Instagram, de Facebook De outras mídias sociais, trabalhar isso E chegar muito próximo e chegar a milhões de pessoas Que uhum. antes, quando a gente trabalhava Ele que trabalha com Cordel, com outras coisas Ele ficava num público muito restrito Agora com as mídias sociais Ele tem uma capacidade de alavancar muitas pessoas Então, hoje o Sebrae, através das nossas regionais todas as nossas regionais estamos ensinando a esse empreendedor a como utilizar de forma business, né? como a gente diz, negócios nas redes sociais. Então, ele pode nos procurar. Nós temos, inclusive, esse agora vamos ter, agora em outubro, uma grande ação aqui em Recife, que, que é o Hack Play, e o Sebrae vai estar lá trabalhando exatamente negócios digitais, que é justamente como incorporar a esse empreendedor dentro de uma novo forma de fazer negócios Sim. e fazer divulgação e ter novos clientes que é através das mídias e da, da, da do digital eu são os
0: negócios digitais. Eu queria só destacar uma coisa que esse esse empresário aliás esse designer na verdade né ele está dentro da economia criativa pura né que é trabalhar a fantasia <risos> que é trabalhar o artístico a poesia né eu acho que esse é o grande diferencial como buscar isso né? e, uhum. e isso é o que vai dar na verdade as grandes tendências dos negócios, porque é possível incorporar na verdade toda essa, essa cultura mesmo em negócios em setores tradicionais né? então ele está realmente afinado aí com essa nova economia e é muito importante que ele continue aí com esse trabalho, porque ele está dentro do, do, do que seria a nova economia, a economia moderna.
3: Ele tem o grande diferencial, que é a criatividade né que é um trabalho é uma é o, é a parte intelectual sim, dele sim. que vai estar fazendo a diferença do negócio uhum. por isso que a gente quando eu disse no começo da nossa entrevista que esse é o papel do Sebrae é de transformar uma coisa natural criativa em uma coisa duradoura e que gere negócios e que gere renda
2: uhum. e aí
3: ele pode nos procurar A gente está à disposição lá no Sebrae
2: pedindo assim se espaço para médicos advogados profissionais liberais de um modo geral já sabe que que o cabeleireiro sim, que o relojoeiro sim, mas um médico você poderia ser meio,
1: um meio não sei por conta do faturamento. Normalmente o médico e o advogado o faturamento é muito alto, mas o advogado já é microempresa. Já, já, é, né? já, já existe, inclusive na
2: na um última... consultório se enquadra em microempresa, se enquadra. a
1: microempresa se enquadra também. Uhum. Hoje hoje a microempresa geral, é, ela ela para o simples a microempresa, normalmente, o, é, é, é pelo faturamento. É na ordem horizontal. Todos os segmentos podem ser microempresa.
2: Isso e
1: e inclui-se no simples também. É,
2: Não.
1: Só um Até segmento que estava meio complicado, que já é também simples, que era o, o de, da cachaça, artesanal, do vinho, também já, já se inclui como, como microempresa e optando do simples.
2: Olha, uma coisa que... Acontece com o um jornalista, por exemplo, que se, é, hoje você tem tropeça um no outro aí por conta da. As empresas reduziram os, os seus tamanhos e muita gente foi embora. E muita gente é, que se organizou, por exemplo, fazendo jornalzinho de bairro, né, aldeia, você tem um supermercado, e você faz aquela comunicação ali de, de panfleta ali por perto. Alguns até estão ganhando melhor do que ganhavam quando estavam trabalhando uh, uh, para os outros. Uh, esse camarada pode ser MEI. Pode ser... Se
3: algumas profissões nós temos uma uma, uma, uma lista razoável de, de, de profissionais uhum. Geraldo não sei te informar uhum. exatamente se é a profissão de jornalista porque tem algumas regras que às vezes impede como o, é, o, o advogado coisa uhum. mas na realidade a, a capacidade de você criar empresas em determinados segmentos que forneçam serviço em sua grande maioria eles podem ser MEI. Sir. o MEI de e a, assessoria de assessoria de imprensa Pode, Pode ser, ser meio é é. Ah, Se é. for assessoria de imprensa, sim Pode Não ser. o jornalista em si Mas o serviço que ele presta De assessoria de imprensa, sim uhum.
2: Agora doutora, a senhora estava falando De outras Como é que o mundo funciona nisso aí sim. O Peru é, pois é é é um exemplo
0: veja só o Peru eu não sei se algum ouvinte já, com certeza vários ah. ouvintes né várias pessoas não. tiveram não, lá gentilha, não, Chile, mas, mas o não Peru não. ele tem características muito fortes da economia e vende muito bem a questão da, da economia da, da cultura né da economia criativa então eu diria que na América Latina alguns países eu já visitei como por exemplo a Argentina também é muito forte né uhum. mas o Peru ele vai da gastronomia sofisticada da, da gastronomia peruana uhum até a, a produção artesanal, passando por cultura, dança. então o tempo todo, quando você vai na economia, na, no Peru, né? você está respirando a economia criativa. E aí eu acho que o grande exercício do, 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 eu acho que do Nordeste, e sobretudo da, do estado de Pernambuco, é vender e, os produtos culturais que a gente tem. Eu acho que nós somos muito ruins de marketing, de venda, nós temos muita densidade de economia criativa, muita cultura que ainda não está, ainda não encontrou seus caminhos do ponto de vista comercial e é preciso a gente investir nisso porque é a grande tendência do século XXI e as pessoas consomem, o, o turista consome e nós então, então, enquanto moradores também da região, consumimos. Né? O pernambucano tem essa característica de gostar e consumir cultura, a cultura local. Né? E aí eu acho que um dos esforços que nós temos que fazer É criar, na verdade, essa cultura de venda da nossa cultura né? Para que a gente possa usufruir disso economicamente é? A, a cultura, a economia criativa Representa um setor, um setor significativo Aqui na, na economia do Estado Mas é preciso intensificar Porque nós temos um potencial muito forte. Tem Olinda, gente, com os quadros de Olinda Com a arte de Olinda, né? com os artistas uhum. A conexão com Por exemplo, o Recife Antigo O Maracatu O artesanato Hoje nós já temos um, um, polos culturais importantes né? Agora,
2: vai falar de, Eu vou pensar de algumas coisas Que já foram grandes negócios e degringolaram. Por exemplo, banca de revista, o cara de banca de revista, ele era um cara de classe média, é. É, resolvido. Muita gente comprava a revista, comprava. Hoje, os meus amigos de banca de revista estão todos na pindaíba. É. Eles acham que talvez não sobrevivam por mais. Três anos.
0: E hum. muitas
1: livrarias também. É, na verdade, né? isso faz também. parte
0: do processo de transformação é mesmo. Né? A mídia tradicional, por exemplo, hoje está nos sites, uhum. né? na criação de sites. Né? O Uber, na verdade, é um aplicativo que está transformando o sistema de transportes. Né? Então, fa faz parte do processo de transformação da economia, né esses novos negócios e novas formas também né? de se vender produto. Hoje a Amazon está vendendo aí livros, revistas, né? você tem aí formas... De chegar a esses produtos em cima, em casa. Né? Você usa os aplicativos e você tem acesso a esses produtos. Então mudou muito a economia e aí eu chamo a atenção de que é preciso realmente que os empreendedores se debrucem sobre o que está acontecendo. E aí nós temos aqui a nossa diretora do SEBRAE que está aqui. Né? E o SEBRAE hoje vem trabalhando a questão da transformação digital, porque perpassa por tudo isso, os aplicativos, né? uma forma de se chegar ao consumidor final e é preciso que as pessoas invistam mais nesse
3: conhecimento. Geraldo, Oi, o Oi. Sebrae está justamente fazendo essa ponte entre esse empresário que tá, é tradicional e um cliente que já está em outro patamar de transformação digital. Ele Hoje ele compra na internet e o futuro, se o nosso empresário não começar a ver essas transformações, Sim. ele vai perder mercado. Então, é justamente o nosso desafio. É uhum. fazer com que esse nosso empresário veja esse novo momento de transformação do consumo, da experiência e da experimentação que esse novo cliente quer.
2: Presidente Tassígio, muito obrigado. A gente se viu. Finalmente, faz um tempo que ele não se encontra. Eu quero encontrar assim cada vez mais rico. Tá eu que
3: agradeço,
1: Geraldo, o espaço que você...
2: Muito obrigado. Muito obrigado.